0: É, Nesta noite nós estaremos fazendo mais uma reflexão a partir do texto de João capítulo 20 e 21. Nós estamos chegando nos momentos finais do que nós temos chamado de Ministério da Ressurreição de Jesus. São aqueles momentos finais que Jesus faz algumas aparições aos seus discípulos... E nós estamos chegando na nona reflexão desse tema, um recomeço com Jesus, o Ministério da Ressurreição. E, e hoje nós vamos adentrar nesses momentos finais, quando Jesus vai ter um, um grande encontro com Pedro. Depois desse momento, a gente vai ver que Jesus vai falar para os doze, vai conferir as... as as palavras do comissionamento e um pouco mais à frente, em Atos 9, Jesus vai aparecer a Saulo no caminho de Damasco. E aí esse ministério, ele, ele, ele se encerra é, das aparições de Jesus de uma forma muito linda e nós temos conversado aqui é, sobre cada experiência, cada personagem, temos aprendido com esses personagens. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, e nós vamos ler capítulo 21 de João, a partir do verso primeiro, se você puder me acompanhe aí na sua Bíblia, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, foi assim, Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede, para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu, Jesus lhes disse, venham comer, nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe, de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor, Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, Filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus disse, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Que essa palavra possa fazer diferença na sua vida, pela simples leitura dela. Eu entendo que, possivelmente, esse diálogo de Pedro com Jesus, foi o mais importante na vida de Pedro. Entendo que foi aqui que a alma de Pedro mudou de fase. E para que eu e você possamos entender o que está acontecendo aqui, com maior profundidade, o que está sendo relatado com alguns detalhes por João, é, eu acho que vale a pena nós lembrarmos é, o que aconteceu com Pedro até esse momento, até esse momento que ele está aqui sentado à frente com Jesus, depois de uma noite de pescaria, e como é que Pedro chega a esse momento, e quando nós olhamos, revisitamos o que aconteceu com Pedro, a restauração de Pedro a gente percebe que foi um processo né, muito lindo. É, como é que ele vai descobrindo a beleza do Senhor Jesus e eu entendo que revisitando é, o que aconteceu com Pedro um pouco antes disso, pode nos ajudar a descobrir as, as, as emoções de Pedro e talvez isso possa também te ajudar e nos ajudar a entender um pouco melhor sobre a vida, sobre o que nós precisamos descobrir nessa noite. Então nós vamos falar sobre esse processo de restauração que ocorreu na vida de Pedro e nós queremos aprender com este processo. Para isso, a gente vai ter que observar hoje, a gente não vai entrar exatamente no diálogo que nós acabamos de, de ler, a gente vai pegar um pouquinho atrás e nós vamos ver nesta noite duas cenas ocorridas na vida de Pedro que talvez nos mostre um pouco mais do que estava acontecendo dentro da alma desse homem e eu queria então é, convidar você a pensar na primeira cena na cena 1 um, como está projetado aí que eu estou chamando a firmeza de Pedro e, e é quando Pedro se achava que se conhecia bem, ele achava que conhecia o seu coração, a ponto de não ouvir o que Jesus lhe falou naquele, naqueles momentos. Confira aí, abra Lucas, capítulo 22, nós leremos os versos 31 até os versos 31 até o 34. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo Pedro, que antes que o galo cante hoje, Três vezes você negará que me conhece. Nós iremos ler um pouco mais à frente, mas você sabe quem é que teve razão nesse diálogo, né? Apesar de toda a firmeza de Pedro, Pedro vai sofrer, vai sofrer nos próximos momentos da vida dele, depois desse diálogo, profundamente, e vai ser muito triste para Pedro ouvir o canto do galo soar logo após a sua terceira negação na madrugada daquele dia. É bom que saibamos que quando Pedro fala com Jesus aqui, ele estava muito certo daquilo que ele estava falando, ele tinha uma certeza interior, ele não fez cena na frente de Jesus. Foi real aquilo, ele acreditava, ele achava que estava pronto, como ele disse. Ele se julgava o maturo suficiente ao ponto de pensar que os outros poderiam abandonar Jesus, mas ele iria com Jesus para a prisão e como ele mesmo disse, até a morte. Ele se via como um fiel seguidor de Jesus ele confiava tanto nas suas percepções internas que o alerta de Jesus não ganhou voz dentro, dentro dele. Ele estava cheio das suas certezas que o que Jesus estava falando para ele, algo direcionado à vida dele, ele simplesmente não conseguiu deixar que aquilo ecoasse dentro dele porque era a voz de Jesus. Amados, Hoje nós temos uma grande dificuldade de descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Imagina você tendo o privilégio de ter uma voz do próprio Senhor Jesus indo direta, diretamente para você e você simplesmente não conseguir entendê-la. É um alerta para nós que nos dizemos seguidores de Cristo, alerta para nós que estamos acostumados aos ambientes de igreja, aos ambientes da liturgia da igreja, nós que conhecemos os textos bíblicos bem, e você já conhece possivelmente estes que nós estamos lendo, nós que cantamos cânticos, cantamos hinos, que atra... estão atravessando os séculos da nossa tradição, nós que nos julgamos estar no caminho com C maiúsculo, nós então temos muita certeza dentro da gente, e pode ser que esses alertas que aconteceu com a vida de Pedro sirva para nós, porque amados. Pode ser que nós temos negado a Cristo, pode ser que eu e você estejamos negando ao Cristo que afirmamos seguir com uma vida medíocre. Nós podemos perceber que a nossa vida pode ser um tipo de negação ao Cristo. Ok, voltamos, graças a Deus, como estávamos dizendo. Ah, precisamos ver essa fala, essa cena de Jesus com Pedro como um alerta para nós. Nós que somos acostumados com o Evangelho, nós que cantamos canções, conhecemos textos bíblicos, nós que nos julgamos estar no caminho com C maiúsculo, que temos é, muita certeza da nossa da nossa vida. Mas o alerta é que pode ser que você precisa se atentar que nós negamos ao Cristo que afirmamos seguir quando levamos uma vida meio diucre, quando nós praticamos aqueles pecados de estimação, quando vivemos o evangelho frouxo nas questões éticas e a percepção talvez é que nós já fizemos canja do galo delator e achamos que está tudo bem. O que Jesus diria para mim, para você, nos dias de hoje. Exemplo, o que, que Jesus diria do jeito como me posto nas redes sociais? O que Jesus diria, quais seriam os alertas de Jesus do jeito que faço os meus negócios? Da maneira como leva, eu levo o meu namoro, meu casamento? O que Jesus diria para nós como trato a minha esposa, como trato meu esposo, meus pais. Amados, este era Pedro, um homem firme nas suas convicções, mas que se viu derrotado por ter acreditado nas suas emoções mais do que na voz de Cristo. Esse alerta da firmeza de Pedro, que impossibilitou de ouvir, o alerta de Cristo, isso serve para mim e para você. Nós precisamos fazer a leitura de nós mesmos. Pode ser que aquilo que nós mais nos garantimos, pode ser isso que tem impedido, nos tornado surdos para os alertas de Jesus Cristo para nós hoje. Você precisa fazer a leitura da sua vida e isso faz sentido porque a Bíblia fala que o nosso coração é muito enganoso e eu quero lembrar esse texto de Jeremias 17 versos 9 e 10 que diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável quem é capaz de compreendê-lo eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amados, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para fazer um contraponto às nossas certezas, que muitas vezes são pecados disfarçados. Sem isso nós vamos fracassar se nós não fizermos os ajustes. Hoje é o dia de você fazer o seu, sintonizar, um pouco, um pouco, minutos atrás, poucos minutos atrás, nós perdemos a sintonia com a internet. E isso paralisou que você recebesse essas imagens, essa, essa, essa minha voz. E hoje é tempo de nós estarmos reconectando com o Senhor Jesus. descobrirmos onde é que nós não estamos mais sensíveis à sua voz. E, e fazermos a leitura de nós e, e nos procedermos a partir dela. Amados, que talvez aquilo que você esteja mais certo pode ser onde você esteja mais surdo na sua caminhada com Jesus. Cada um precisa fazer a sua leitura. Então, nessa primeira cena de Pedro, a gente vê um Pedro muito, muito certo de si, muito garantido nas suas impressões, com as suas emoções em alta, ele sendo capaz de afirmar coisas que ele acreditava que seriam seus guias. Então a gente vê Pedro extremamente carregando, segurando uma onda ou achando que daria conta de segurar essa onda e simplesmente a gente vai perceber que Jesus alerta Pedro, Pedro, você vai naufragar nessa onda. E eu queria que nós avançássemos um pouco mais na leitura e aí seria a cena 2 que eu estou chamando, a gente sai da firmeza de Pedro, para a gente firmar agora, perceber a queda de Pedro. A gente vai seguir o texto, é quando Pedro, agora depois que ele atrai Jesus, ele, ele vê o que Jesus, consegue ver com os olhos dele, olhando os olhos de Jesus, o que Jesus já tinha enxergado. Ele pôde perceber no olhar de Jesus a sua verdadeira condição, que ele não acreditou. Então, confere aí, Lucas 22, a partir do versículo 54. Então, prendendo-o, levaram-o para, para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio, e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, Este homem estava com ele, mas ele negou. Mulher, não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, o outro afirmou, Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Você consegue imaginar o impacto desse olhar de Jesus fitando diretamente os olhos de Pedro? Jesus, depois que ele conversa com Pedro, ele vai ser, vai sofrer coisas que Pedro disse que lhe acompanharia. E é engraçado que você vai lendo o texto, você vai vendo que Pedro, ele vai fugindo dos olhares das pessoas. As pessoas olhavam para ele e ele ia fugindo e negando cada olhar de reconhecimento. Mas Pedro não conseguiu fugir do olhar de Jesus. A força desse olhar nunca mais saiu da lembrança de Pedro. A alma dele agora sabia. Seria uma cumplicidade entre ele e Jesus. Ele sentiu o golpe você consegue ver o peso dessa cumplicidade nesse olhar. Qualquer observador comum não, não seria capaz de, de ver o que estava se passando nesses dois homens que se olhavam naquele momento. É, porque não, não houve nenhuma palavra foi um olhar feito em gesto, não houve nenhum gesto, um olhar só de silêncio. Apenas um olhar direto, frontal, pessoal. Mas Pedro sabia, esse olhar comunicava tudo fortemente. Ele não poderia escapar daquele olhar. No olhar de Jesus, Pedro viu a sua real condição. Ele sabia que era um traidor. Pedro sabia que aquele olhar denunciava que ele havia negado o Senhor, a quem ele dizia que, que lutaria, aquele dizia que protegeria, aquele Senhor a quem ele disse que iria até a morte se fosse preciso. E eu fiquei imaginando que nem aquele galo que cantou sabia que estava fazendo música ambiente para piorar o drama da alma de Pedro somente Pedro e Jesus sabiam da força daquele olhar, era um olhar, como diz o texto, direto, Jesus fita diretamente em Pedro a sua alma e faz a leitura, e Pedro então sabe, Pedro não tinha como desviar o olhar diante de Jesus. Será que a gente consegue imaginar o estado emocional desse homem? Consegue imaginar a culpa que ele carregava naquele momento que Jesus olha para ele? Ele nega o mestre e não tem mais tempo de estar com Jesus? Amados, é bom a gente lembrar que depois desse episódio, desse olhar fito de Jesus para com Pedro... O texto diz que Pedro saiu triste. E a gente vai perceber que Pedro não vai conversar mais com Jesus dali para frente. Somente lá na praia, no capítulo 21, que nós acabamos de ler de João, que Pedro vai dialogar novamente com Jesus. Você começa a imaginar o drama desse moço. Jesus, ele iria sofrer, ele iria apanhar, Pedro estaria vendo isso, sabendo disso, Jesus iria receber uma coroa de espinhos, Jesus iria carregar o madeira até o monte do Gôgolta, Jesus seria crucificado, zombado, e por fim ele iria agonizar numa morte cruel, e Pedro não podia mais lidar com aquela dor, porque ele agora não tinha... O que falar com Jesus? Você consegue imaginar o drama desse moço? Consegue imaginar que ele vai chegar naquela praia quando Jesus vai conversar com ele? A, a alma daquele moço, Jesus morre, e Pedro estava morrendo também, pessoal. Eu queria trazer uma, uma tela aí, é, que vai dizer que Jesus sabia o quanto seu discípulo estava destruído por dentro. É por isso que as aparições de Jesus a Pedro têm todo esse cuidado de preparação da ambiência. Quando você lê o João, você vai ver que Jesus sabia que Pedro estava destruído por dentro. As lembranças, todas elas precisavam ser reordenadas para fazer seu discípulo voltar à vida. E você vai vendo que Jesus vai preparando a ambiência para que Pedro tivesse toda a possibilidade de se reerguer novamente e ele vai precisar encarar Jesus. Você consegue perceber que as narrativas, quando falam que Jesus ressuscitou, que isso mexe com Pedro? João vai dizer que Pedro foi o primeiro a chegar no sepulcro depois do testemunho de Madalena? Ele vai entrar no sepulcro? você vai perceber que Pedro tem uma ânsia dentro da vida dele de resolver essa questão com Jesus. E quando a gente lê os capítulos 20 e 21 do Evangelho de João, a gente vai percebendo como Jesus estava preparando o coração de Pedro para esse momento na fogueira, para esse momento que ele teria encontro um pessoal, ele e Pedro novamente, só os dois conversando, enquanto queria restaurar por completo a vida, e a forma de Pedro, a forma de lidar com a vida, e só Jesus poderia cuidar disso, só Jesus poderia tratar disso. Nada mais na vida de Pedro poderia consertar Pedro novamente. E esta ambiência anterior da vida de Pedro, vai nos ajudando a entender o quanto que esse moço foi restaurado naquela conversa que para nós às vezes parece meio sem sentido, dos três tu me amas. Um homem em fuga destruído interiormente, prestes a desistir da vida, carregando uma culpa impagável que lhe trazia uma insegurança, uma insegurança para encarar a vida novamente, como é que Pedro iria olhar nos olhos dos companheiros, dos seus amigos, se Jesus não tivesse aparecido e conversado com ele? Porque o olhar de Jesus nunca mais sairia de dentro de Pedro. E isso não faria com que Pedro não tivesse condição de encarar a vida de novo. E, e é muito interessante que a gente vai ver que Jesus tinha uma expectativa de que Pedro iria fortalecer os seus irmãos. É o que diz lá Pedro, na primeira cena, Satanás pediu para perenar peneirar todos vocês, mas eu orei por você, Pedro, para que você fortalecesse a vida, fortalecesse a vida dos seus irmãos. Como que esse moço destruir, destruído iria fortalecer alguém? Se na fortaleza dele ele caiu e nessa queda ele estava aprisionado a um, uma, um olhar que denunciou a fragilidade dele. É muito lindo o que Jesus faz com Pedro, amados. E eu queria que você acompanhasse essa tela. É nesta condição que tudo começa a mudar quando Jesus é reconhecido na praia. Jesus, ressurreto, na praia indicava o renascimento da esperança dentro da alma desse homem. Aquele homem que estava destruído, quase afogado, não pelas ondas, mas afogado pelas suas mágoas, ele, quando ele reconhece Jesus através do testemunho de um irmão ali começa a mudar a história de Pedro Pedro sabia que ele não podia fugir mais ele estava fugindo o tempo todo ele estava fugindo do olhar de Jesus direto para ele e a minha pergunta para você é por que, que você foge do olhar de Jesus? O que, que na sua alma grita que você precisa rever o olhar de Jesus? Você precisa passar pelo olhar de Jesus, eu preciso, para que a gente possa ser, cada um de nós, restaurado completamente. Nós iremos prosseguir com a restauração de Pedro no próximo encontro. Entendo que a gente não poderia fazê-lo direto sem avançar, sem passarmos por essas cenas que revelam como é que Pedro estava naquele dia da fogueira. E aí fica para mim, e para você, por enquanto, algumas lições. A gente precisa analisar o quanto que a gente tem vivido diante, distante da vida cristã que sabemos que nós deveríamos viver. Talvez temos nos firmado num cristianismo que produz mais conflitos do que, do que acerto. Ah, naquele texto vai dizer que Pedro, quando ele cai, que ele seguia Jesus de longe, à distância. Será que está acontecendo comigo e com você, não é isso? Por seguirmos, por vivermos um cristianismo superficial, distante daquilo que Cristo quer para nós. A gente precisa analisar o quanto temos... Sofrido nos nossos relacionamentos por causa de memórias amargas, emoções presas ao passado. Pedro, ele estava com muita dificuldade de voltar para a vida porque ele sabia. O texto fala que Jesus, quando voltou-se e olhou diretamente para Pedro, Pedro se lembrou de cada palavra que o Senhor tinha dito. E ele sabia que aquilo denunciava a sua traição, e diz o texto que ele saiu dali e foi chorar amargamente. Amados, nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos sair do olhar da culpa e encontrar o segundo olhar de Jesus que restaure, é isso que Jesus vai fazer na vida de Pedro. E eu queria, nesse, nessa tela final, fazer essa pergunta, será que a gente conseguiria fitar diretamente o olhar de Jesus nessa noite? Precisamos passar pelo constrangimento do olhar de Jesus, pois somente ele é capaz de penetrar e nos tirar dos aprisionamentos emocionais, dos aprisionamentos espirituais. Amados, nós não temos como seguir na vida, nós não temos como prosseguir se nós não fizermos um recomeço com Jesus, passando pelo constrangimento do seu olhar. Vai ser o melhor constrangimento da vida. E eu queria desafiar você a pensar nesta pergunta. Se hoje você estivesse olhando e fitando os olhos de Jesus, você conseguiria fazê-lo? E de que forma? Que você não fuja do olhar de Jesus nessa noite que você recomece com Jesus e deixe ele restaurar a sua vida por completo, que Deus assim abençoe a sua vida.